0: Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги», меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. Новый выпуск я решила посвятить теме «Менопауза». Сегодня в студии я одна, буду рассказывать вам про эту вещь. Меня многие спрашивали, я так поняла, что очень большая тревога у большинства слушателей и слушательниц Насчет менопаузы, потому что это не очень такая раскрытая тема Я думаю, что тоже достаточно стигматизированная, потому что кажется, что менопауза – это конец жизни И еще мы затронем вопрос, потому что тоже неоднократно он поступал по поводу преждевременной менопаузы Надеюсь, отвечу на все ваши вопросы Итак, менопауза – это окончательное прекращение менструальных циклов у женщин у женщин, либо у тех, кто менструирует. После чего, соответственно, теряется способность рожать детей, да, потому что не происходит овуляция, и наше тело другие разные тела, претерпевают некоторые изменения, о которых я сейчас вам расскажу. Есть такое понятие, как преминопауза. Это термин, который используется для обозначения того промежутка времени, который предшествует последнему периоду, когда была менструация. То есть тот большой промежуток времени, который включает в себя какие-то изменения гормонального фона, изменения уже после того, как эти гормоны перестали вырабатываться в привычном количестве. И начинается она, собственно, за некоторое время еще до того, как становится нерегулярным. Пременно-паузальный период длится в среднем где-то сначала там 45 лет и до наступления уже самой в общем-то менопаузы. Так вот, в среднем это происходит где-то между 49 и 52 годами нашей жизни. Но, опять же, это все очень индивидуально. Зависит наступление паузы по большей части от генетической предрасположенности, от вредных привычек, от образа жизни, от каких-то заболеваний и всего остального. То есть, опять же, есть усредненные какие-то штуки, но мы сейчас говорим, опять же, что все индивидуально. Повторяю, моя любимая формулировка в этом подкасте. Также существует такой термин, как переменопауза, это промежуток времени, который вот где-то около менопаузы, то есть именно тот момент перехода к самой менопаузе от состояния изменения организма, когда он еще только готовится к этому всему. Ну, вообще, согласно разным медицинским сообществам, которые изучали этот вопрос, переход этот может длиться от 4 до 8 лет. Опять же, да, в среднем бывает по-разному, бывает быстрее, бывает наоборот, более долго это все действует. Ну и я уже сказала, что такое менопауза. Теперь, я думаю, надо разобраться вообще, что к этому ведет, какие изменения, о которых я все несколько раз уже повторила и так и не рассказала, что вообще происходит на самом деле. Во время переменопаузы, да, еще раз говорю, вот этот переход к менопаузе, уровень эстрогена, то есть женского полового гормона, в среднем ну, где-то на 30% выше, чем во время самой пременопаузы, то есть уже момента подхода. И часто там наблюдать разные колебания, именно эти колебания, гормональные, да, эти изменения вызывают разные симптомы, о которых, я думаю, многие слышали. Вот эти вот жалобы на потливость, какие-то Приливы, изменение настроения, проблемы со сном, возможно изменение массы тела. То есть все, чем так пугают женщин, на самом деле, это вот все как раз из-за этих колебаний гормонов и происходит. Ну и где-то в этот период как раз-таки происходит еще такое важное изменение в нашем организме. Овуляции начинают уряжаться, в саму менопаузу они пропадают, и, следовательно, организм больше не способен ничего зачинать, никакого оплодотворения не происходит, потому что нечего плодотворять где-то ну, вот через 12 месяцев после последнего появления менструальной крови это вот какая-то официальная дата, да наверное, так можно назвать, когда начинается менопауза. То есть только год отсутствия менструации считается уже менопаузальным периодом. Потому что до менопаузы, в перименопаузу может происходить какие-то нерегулярные циклы. И это как раз-таки говорит о том, что не за горами уже и менопауза. Что хочется сразу сказать относительно тех возрастных рамок, о да, которых я сказала ранее чему так происходит вообще, да, зачем так устроено. Наш организм отличается от организма, в котором содержатся мужские половые гормоны и вырабатывается та же сперма и вот это вот все тем самым, что у пацанов есть такая классная особенность, у них все эти клетки половые, они продуцируются в течение всей жизни практически, то есть там, как бы, понятно, мы не берем уж совсем какой-то старческий возраст, когда нарушения и заболевания могут этому как-то помешать, но у организма по женскому типу вообще-то идет как бы такой полный пакет, как я обычно это называю, уже при рождении. И мы рождаемся с определенным количеством этих клеток половых внутри нашего организма. И в какой-то момент начинается менструация, да, с выработкой разных половых гормонов. Это мы уже как-то освещали в этом подкасте и говорили и про менструацию, и про то, как это все происходит, развивается. И далее менструируем мы, менструируем в лучшем случае регулярно большую часть своей жизни, условно все это классно происходит. Большинство циклов оказываются овуляторными, но яйцеклетки не вырабатываются заново. То есть вот сколько их было изначально, столько их и останется. Они будут тратиться в течение всей жизни. Причем опять же напомню, что яйцеклетки это уже те клетки, которые выходят из яичника из фолликулов. То есть у нас есть определенный набор фолликулов, и не всегда все эти фолликулы, они как бы приходят условно в разработку, потому что они могут погибать еще на этапе нахождения внутри яичника и во время овуляции может умирать несколько яйцеклеток, несколько фолликулов они бывают редуцируются на фоне разных гормональных изменений, заболеваний, того же курения и всего остального. И опять же, это все-таки ограниченная способность организма, поэтому никто их, как и нервные клетки, новые не продуцирует, поэтому они в какой-то момент, к сожалению, заканчиваются. И, следовательно, заканчивается функция детрождения, потому что нет клеток, нет беременности. Дальше снижается уровень эстрогена. И во время наступления менопаузы в организме происходит ряд изменений, то, о чем я сказала, да, при ливы, потливость, сон, перепады настроения. Помимо этого, часто на фоне низкой эстрогенированности возникают какие-то изменения вульвы внешней части, то есть изменяется слизистая, она прям так, немножко как будто бы кератинизируется, то есть становится плотнее. Сухость слагалище может нарушаться, потому что опять же, из-за отсутствия такого достаточного количества эстрогена не вырабатывается достаточное количество смазки, естественной. Есть еще такой минус вообще всей ситуации именно паузальной, с тем, что снижается плотность, истончаются кости. От этого очень часто все женщины которая находится в этом периоде, находится также в группе риска по развитию остеопении и остеопороза. И также, к сожалению, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, потому что эстроген – великий протектор. Это наша крепость, которая защищает наши сосуды от разных изменений, в том числе от холестериновых боляшек. Не очень люблю это выражение, но это просто очень смешно, мне кажется. И также от каких-то проблем, которые могут затрагивать сердечно-сосудистую систему. Слово «менопауза» изначально было изобретено французскими врачами еще в начале XIX века. Некоторые из них начали отмечать, что у крестьянок не было жалоб на прекращение менструации, в то время как у городских женщин среднего класса было много тревожных симптомов, да, которые тогда еще никто не понимал, зачем они существуют и что, о чем они говорят. Врачи в то время считали, что симптомы могут являться результатом как раз вот этой вот городской жизни, возможно, сидячим образу жизни, наверное, в более больших количествах употребления алкоголя, разных еще других вредных привычек, недоеданием или, наоборот, перееданием, либо с недостатком какой-то свежей еды, потому что все-таки те, кто, наверное, работали прямо вот на своих огородах в полях, у них больше было обогащение рациона. В общем, связывали это как-то по-разному, потому что наблюдалась разница да, между условиями жизни этих женщин, которые сталкивались с какими-то проявлениями якобы менопаузы. И, в общем, эти убеждения начали рассматриваться как раз-таки в рамках симптоматики клинической картины менопаузы, переменопаузы, и как-то начали появляться мысли о том, какие же факторы могут вообще влиять на такие изменения в организме. И здесь как раз хочется отметить, что в наше время как будто бы именно переход к менопаузе и вообще вот это вот все изменение в организме часто рассматривается как какое-то заболевание, то есть не как физиология, а как какое-то нарушение организма, чаще всего какое-то негативное, психологически очень большой фактор есть, потому что когда именно в современном обществе отсутствие менструации, даже неважно, во время менопаузы либо на фоне гормональной терапии или каких-то других изменений, которые произошли с телом, чаще, конечно, люди отмечают для себя, что их психологический фон вообще их общее состояние качественно ухудшается, потому что таким образом люди не чувствуют себя полноценными, здоровыми, и следовательно по этому поводу много тревог и разных предубеждений. Ну и Конечно же, Менопауза считается таким, знаете, символом, красным углом старения. Наверное, я приведу в пример просто какую-то ситуацию. Я пока тут разговаривала, вспомнила о ней. Если вы вдруг смотрели «Секс в большом городе», там было несколько моментов именно про Менопаузу. Один был в сериале, если не память не изменять, другой в какой-то части фильмов. И это была Саманта Джонс, конечно же. Один раз у нее была задержка, это была какая-то серия, ну, внутри самого сериала. И тогда оказалось, что никто из ее друзей не знает, сколько ей на самом деле лет. И она плакала и расстраивалась, что у нее не наступила менструация. Все ей говорили, что это, наверное, задержка, а она такая: нет, все, это менопауза. Девочки, вы не знаете на самом деле, сколько мне лет. В общем, это была трагедия. Потом у нее таки началась менструация, все вернулось на круги своя, и все было в порядке. И вот, по-моему, в фильме был второй эпизод. Они куда-то приезжают, я уже не помню, в Арабский Эмират или куда, и Саманту не пускают на границы в самолет, потому что у нее огромная косметичка гормональных средств. Она там и пластрами пользовалась, и таблетками, и кремами, и. Примочками, и что такое у нее там не было с собой Самый смешной момент, что Они где-то сидели еле в ресторане И она начала втирать в себя хумус в места, где более тонкая кожа. По-моему, там где-то вот на локтевом сгибе, под мышками. И когда девочке ее спросили, что ты вообще делаешь, она объяснила, что вот в нуте содержится, значит, какие-то там... Я уже не помню, что именно она там сказала, но что-то там содержится. Якобы должно как-то помочь повысить ее эстроген. Вот у нее забрали все препараты и таблетки, поэтому она спасается хумусом. Это смешно, с одной стороны. А с другой стороны, это на самом деле факт. Об этом очень многие переживают. И это правда, вот это вот стигма, что менопауза это старость, уже можно ложиться в гроб, все закончилось, секса не будет, здоровья не будет, красота увидает. Мы, понятное дело, не молодеем Но не нужно ставить на себе крест такой ситуации да? Преждевременная менопауза, да, это грустно, это тяжело и неприятно Но менопауза обычная, в любом случае, это как бы Очень хочется, чтобы мы воспринимали это как такой же этап жизни, как и все остальные Пожалуйста, не расстраивайтесь Невозможно, наверное, все-таки авулировать всю жизнь И рожать детей невозможно всю жизнь И это не просто так придумано Поэтому вспоминайте Саманту, она тоже очень сильно переживала, что она стареет, и мы все на самом деле этого боимся, но просто не стоит это ставить, наверное, во главу всей этой ситуации, чтобы себя не завести заранее никуда, не вызывать лишний стресс и как-то так сильно не тревожиться. Но я правда хочу всех попросить задуматься об этом, наверное, досуге, и как будто бы можно поменять, наверное, свое отношение, я сейчас так от себя это скорее говорю, потому что это такой же очередной этап жизни, да, менструация, по которой все так тоже расстраиваются и много всего про нее обсуждают, это этап жизни, роды тоже этап жизни, беременность, это все те процессы, которые заложены в организм, да, в который эти процессы, в общем-то, запускает и пользуются ими, так это назовем. И не нужно считать это заболеванием, потому что это, скорее всего, все-таки физиологическая такая штука. Но опять же, это повод подумать, понять, есть ли у вас тревоги на этот счет. Может быть, это стоит с кем-то обсудить, как-то посмотреть, поинтересоваться этим вопросом. И, наверное, ну, просто, возможно, какое-то знание о вот этих всех физиологических процессах способно снизить уровень вашей тревожности и каких-либо переживаний на этот счет. Теперь вернемся обратно. Что происходит к моменту менопаузы? Да, то есть, вот я рассказала, что это такое, какие есть клинические проявления. А теперь поговорим, как это потихонечку выстраивается. Да, за несколько лет до, так скажем, наступления менопаузы, менструальные циклы, то есть месячные, у женщин, обычно становятся нерегулярными. Что означает, что периоды да, между менструацией могут быть длиннее или наоборот короче, по продолжительности сама менструация тоже может меняться она может быть короче, могут меняться выделения, то есть их обычно становятся как-то вот меньше, да, или вы, может быть, их будете претерпевать как-то тяжелее, возможно, будет более выражен ПМС, или наоборот, будут какие-то другие изменения в лучшую сторону условно. В это время часто уже начинаются такие симптомы, как приливы жара. Они обычно длятся где-то от 30 секунд до 10 минут. Могут вызывать некоторый тремор, потливость и покраснение кожи. Это такая сосудистая реакция на самом деле. Да, а на фоне как раз-таки изменения в выработке эстрогена. Поэтому приливы часто прекращаются через год или два после наступления менопаузы, потому что все таки как-то организм перестраивается и начинает жить уже по новым правилам. Про тяжесть симптомов, что я хотела сказать, наверное, ничего, к сожалению, точного я не смогу сказать. Они у всех разные, в разной степени. При этом качество жизни тоже зависит от разных факторов. То же самое, как и менопауза, все таки естественный какой-то процесс, да, естественно, изменение организма. Но бывает, что происходит несколько раньше, мы сейчас не говорим про преждевременную менопаузу, скорее просто чуть раньше от тех, условно, 49-52 лет. У тех, кто регулярно злоупотребляет табачными изделиями, также это может спровоцироваться, но уже скорее преждевременно. Какие-то операции по удалению обоих хищников, да, как единственных источников таких основных продукций гормонов. Или какие-то тяжелые препараты, или, например, лечение, в том числе онкологическое лечение, да, разные виды химиотерапии приводят к преждевременным менопаузам. Ну и. Вот так вот, если смотреть базово, еще раз повторю, менопауза происходит из-за того, что начинается новый какой-то ритм выработки гормонов. Да, в яичниках падает уровень продукции эстрогена и прогестерона, и это приводит к тому, что начинается какой-то перименопаузальный, менопаузальный период клиническим проявлением то, что я уже перечисляла, хочется расширить немножко ваш кругозор, чтобы не было потом вопросов, а как же еще вот такое бывает и вот такое. Я уже сказала про все, что как бы такое базово условно считается, но некоторыми симптомами, которые я перечисляла, могут быть вызваны и другие изменения, то есть, опять же, из-за сухости влагалища уменьшение эластичности тканей может появиться диспариуния, то есть болезненный половой акт. Также может начаться атрофический вагенит. Это такое заболевание, которое характерно не только для женщин в перии и постменопаузе, а еще бывает иногда у подростков на фоне как раз-таки нарушения выработки гормонов. Происходят некоторые истончения мембран вульвы, влагалища, шейки матки, наружных мочевых путей. Также теряет эластичность в принципе да и тканей и кожи и всего остального и такая вот атрофия приводит тоже к некоторым дискомфортам и неприятным ощущениям на самом деле по степени вот проявления всех этих симптомов существует такой опросник который называется Green климатическая шкала» да, или «Шкала Сервантеса», «Шкала по оценке менопаузы». Я ее оставлю в описании профиля тем, кому интересно, потому что я неоднократно получала вопросы, а как понять, вот у меня нерегулярный цикл, а вдруг это уже пременопауза или менопауза. Я оставлю, во-первых, эту шкалу внизу, во-вторых, я думаю, что я найду что-нибудь интересное тоже, это будет в описании выпуска. И, конечно, надеюсь, все-таки выпуск как-то тоже откроет глаза на некоторые вопросы. Что дальше? По поводу, наверное, диагностики сказать мне нечего, потому что все-таки это происходит как-то вот естественным образом. Я перечислила клинические проявления, я назвала возраст, в котором это все может проявляться. В том числе, я еще раз повторяю, необходимо регулярно ходить к вашему врачу, акушеру-гинекологу для того, чтобы он мог за вами наблюдать, чтобы мог следить, что с вами происходит. И, наверное, на основе ваших жалоб или историй, мог также составить какой-то паспорт пациента и вам рассказать, если какие-то опасения насчет вашего или нет. Что касается лечения, ну прям вот специфического, да такого, которое все полечит и все пройдет, нет, потому что это не заболевание, это физиологическая штука. Есть способы коррекции симптомов, которые могут проявляться, да, и появляться во время пременопаузы, менопаузы и постменопаузы. Но Такое самое основное это, конечно, заместительная гормональная терапия. Наверное, кто-то слышал такую аббревиатуру ЗГТ. Вот ЗГТ это для меня, например, просто чаще дремучая гинекология. Я все еще до сих пор разбираюсь. То есть это очень большая тема, очень много препаратов, очень много махинаций, миксологии и всего остального в этой теме состоит. Наверное, когда вот все время не занимаешься этими вопросами в практике, то достаточно сложно быстро врубиться. Поэтому Смотрите, да, врачи, которые вот гинекологи, это, конечно, знают больше, потому что они все-таки в большинстве своем ведут именно таких пациентов. Но опять же, заместительная гормональная терапия не тьма тьмущая в том плане, что там просто очень много схем. На самом деле все достаточно понятно и подробно, уже изобретено куча препаратов, есть разнофазные препараты, разные их комбинации. Это все назначается строго индивидуально, в зависимости от состояния пациента, от того, какие есть хронические заболевания. Опять же, там уже есть некоторые свои особенности по обследованию, потому что необходимо оценить уровень да, состояния человека на момент назначения ЗГТ. И так как все-таки менопауза происходит уже в каком-то определенном возрасте, и это все-таки не подростковый, не юношеский какой-то возраст, то там есть свои какие-то приблуды насчет того, что нужно контролировать. да, То есть какие-то уже имеющиеся заболевания, либо превентивно посмотреть, что может возникнуть при приеме ЗГТ. Ну и опять же, как и все гормоны, к сожалению, заместительная гормональная терапия тоже далеко не всем подходят. Я здесь не буду вдаваться в подробности про противопоказания, потому что я настоятельно рекомендую обратиться за назначением такой терапии и за подробным объяснением, что происходит, лично к вашему доктору. Также назначаются разные препараты, которые могут помочь с психологическим состоянием, в том числе это могут быть ингибиторы обратного захвата серотонина, клонидин и так далее. Но это как бы дополнительно, то же самое, как и витамины и все остальное. Обязательно витамин D3 нужно поинтересоваться у доктора, потому что я уже говорила про лист. Остеопороза, истончение костных мембран, хрупкости. Это идет из-за того, что нарушается да, кальциевый обмен витамин D необходимо принимать вместе с кальцием, смотреть, как это правильно делается. Опять же, это все вам расскажет ваш личный доктор. Есть огромные исследования, которые показывают, что это очень-очень-очень хорошо влияет на организм, применение именно этих витаминов и пищевых добавок. Я сейчас не берусь рекомендовать все остальное, что обычно назначают. Будьте бдительны. Не надо упиваться тысячу одной добавкой муравьиной корой со скобом с ногтей слона и немножко плешивой коровы, потому что никакой доказательности в этих препаратах на самом деле не нет, то же самое, как лечение травками и все остальное, это дополнительно может применяться, если вам лично это помогает. Но говорить о том, что это какая-то доказательная база, я не могу, потому что это не так. Но, опять же, да, элементарно при приливах, зная, что вы с этим сталкиваетесь, установить себе кондиционер домой, либо открывать и проветривать помещение перед сном может помочь. То же самое, как и правильное питание, хороший сон, да, регулярность и правильный режим, потому что если возникают проблемы со сном, это можно корректировать, и на это есть разные способы. То есть здесь такое лечение больше симптоматическое. Последнее, что хочу сказать про ЗГТ, гормоны сейчас стараются, не применять. Вот так вот в широком спектре Потому что все-таки с возрастом гормоны Провоцируют все больше осложнений И сейчас рекомендуется назначать эти препараты Именно при необходимости То есть при каких-то ярких проявлениях Вот этих вот симптомов Характерных для менопаузального перехода Но Опять же у всех разная чувствительность Поэтому кому-то даже не при сильных Проявлениях симптоматики Может быть необходима эта терапия Дабы улучшить качество своей жизни Поэтому все индивидуально Честно говоря, здесь еще есть такой момент. Проводились большие исследования по выборке именно женщин, которые занимались спортом профессионально. И эти все исследования показали, что физиологический период, связанный с менопаузой, чаще всего у них проходил бессимптомно. То есть не было никаких особых состояний. Вот это все по-женски, как это часто бывает. Кроме того факта, что месячные просто перестают ходить. Да, то есть самое основное. Просто пропадает менструальный цикл. Опять же... Есть связь доказанная, что женщины с более низким индексом массы тела чаще не страдают приливами, потому что это все таки базировано на сосудистых реакциях, и, конечно, те, у кого масса тела ниже, да, они, в принципе, меньше подвержены таким изменениям в сосудистых сплетениях. И наоборот, те, у кого есть, например, такие факторы, как сидячий малоподвижный образ жизни, да, большие цифры индекса массы тела, какие-то изменения в плане сахарного диабета, уже наличие большого количества хронических заболеваний, именно эти люди более будут подвержены к проявлениям симптомов, связанных с менопаузой. Ну и, конечно же, сейчас... Очень много информации по поводу того, как отсрочить менопаузу, облегчить менопаузу, еще что-то с ней сделать в кругах фитнес-чуваков, потому что именно там обычно кошмарят людей этими страшными историями ну для того, чтобы развивать, собственно, индустрию и для того, чтобы пихать всякие фармакологические штуки, потому что БАДы, которые советуют разные фитнес-гуру и коучи, тоже не являются доказанными штуками, поэтому, просто будьте бдительны, не нужно ни в коем случае пользоваться тем, что вам не подходит, что не доказано и неэффективно, и тем более лишний раз нагружать организм ненужными препаратами. Всех жутко волнует вопрос, а как вообще можно либо предотвратить менопаузу, либо как-то ее предупредить. К сожалению, у меня плохие новости, она все равно наступит. Ну то есть это естественное сечение обстоятельств в нашей жизни, и никуда менопауза не исчезнет, и никак мы ее сдвинуть не можем. Но при этом, конечно, в процессе уже прекращения менструаций можно бороться хотя бы с вот этими всеми осложнениями и неприятной симптоматикой. Обязательно консультируемся у гинеколога, в том числе при необходимости подбора гормональной терапии, которая как-то поможет вам сохранять качество жизни. И обязательно, пожалуйста, я не люблю вот это вот все типа агрессив, ЗОЖ, начала но, конечно же, Классные привычки питания, классные привычки в плане режима сна и бодрствования, в принципе, налаженные ваши биоритмы никогда не будут лишними. Отказ от вредных привычек, регулярная половая жизнь, все прелести и кайф, которые вы можете получить, ну, кроме тех, что запрещенные, они все благоприятно, конечно, влияют на течение такого физиологического процесса, как менопауза. Что касается такого вопроса, его мне задали в Телеграм-боте, а нужно ли начинать использовать гормональную терапию еще до наступления менопаузы, чтобы как-то вот себе помочь? Нет. До менопаузы все гормоны вырабатываются как вырабатываются, да? Никакого дефицита такого не наблюдается. Поэтому такое лечение не показано. И это не будет превентивным лечением, да, вы ничего не предупредите. Только если есть какие-то ситуации, в которых есть зафиксированная нехватка гормонов, тогда, конечно, это может как-то повлиять на внешний вид, на ваше самочувствие, на работоспособность и, в принципе, на физиологические процессы. Но специально пытаться самостоятельно затормозить старение и как-то вот что-то сделать не стоит, это никак не поможет, только, возможно, вам и навредит. И теперь про преждевременную именно паузу. Преждевременная менопауза, полное прекращение менструаций до 40 лет. То есть в любом возрасте до 40 лет. Наступает она, потому что яичники больше не овулируют, да, не происходит выход яйцеклетки. Это происходит нерегулярно, либо не происходит вообще. И, следовательно, яичники больше не вырабатывают необходимое количество прогестерона и эстрогена. У некоторых женщин такие ситуации да, с преждевременной менопаузой могут сопровождаться абсолютным отсутствием каких-либо симптомов, кроме единственного да, – неспособность забеременеть. При этом у других могут наблюдаться все те же симптомы, что и при естественной менопаузе. Ну, то есть самая частая – приливы и ночная потливость. В такой ситуации можно сдать анализы крови. Опять же, идем к гинекологу, узнаем какие. И узнать, что что-то идет не так, что организм претерпевает некоторые изменения чуть раньше, чем, наверное, это ожидалось. опять же, да, как-то облегчить или вылечить полностью симптомы, облегчить, да, вылечить вряд ли. здесь все зависит от ситуации, здесь нужно разбираться. но здесь применяется в таких ситуациях, конечно, эстроген. главная роль у него в этом всем действии. по поводу беременности женщины с преждевременной менопаузой при наличии да, всех остальных благоволящих на то условиях, этот вопрос нужно обсуждать не только с гинекологом, а с репродуктологом. Вот что. Можно воспользоваться как раз-таки искусственным оплодотворением, имплантировать яйцеклетку другой женщины в матку. Почему другой женщины? Потому что яйцеклеток нет. Можно взять донорскую яйцеклетку и создать извне препаратами медицинскими лекарствами ту среду, чтобы беременность развивалась. При этом, опять же, не забываем про то, что есть преждевременная менопауза, то есть, да, менопауза, когда уже все, уже ничего не ходит, никаких гормонов, все закончилось. А есть все-таки такое преминопаузальное. Да, раннее премиономпиузальное какое-то состояние, когда еще ходят менструации, даже овуляция происходит, но просто это настолько редко, что непонятно, как с этим совладать. В этой ситуации как раз-таки тоже именно репродуктивные технологии помогут в такой ситуации обзавестись ребенком, попробовать забеременеть и, скорее всего, я надеюсь, в лучших случаях выносить эту беременность и родить ребенка. Наверное, мне кажется, тут важный вопрос не только вот, что это такое, как происходит, а какие причины, да, к этому приводят. Опять же, это второй по популярности вопрос про менопаузу. А как же себя безопасить и что нужно из жизни исключить, какие могут быть причины для такого состояния? Ну, в первую очередь, это генетика, да, всегда ну Практически везде, во многих ситуациях Именно на первом месте стоят генетические факторы В этой ситуации набор хромосом В том числе половые хромосомы И в принципе сами какие-то участки Могут иметь некоторые аномалии Есть такой синдром, например, называется синдром Тёрнера Это то расстройство, которое Проявляется тем, что у женщины ну, помимо всей клиники и всего внешнего вида, проявляется это тем, что у женщины наблюдается игры хромосома в генотипе, да, при этом это считается все таки мужской хромосомой. Также появляются какие-то изменения, да, мозаичность, X-хромосом и набора всего остального. Поэтому здесь вот первое место занимает генетика. Дальше идут аутоиммунные заболевания, да, то есть э, те заболевания, при которых организм вырабатывает какие-то аномальные антитела, то есть он пытается защитить сам себя от своих же клеток. И тут тоже бывает много разных ситуаций, но ну, чаще всего, конечно, конкретно с менопаузой нас интересуют те антитела, которые могут каким-то образом атаковать яйцеклетки и же с ними. Здесь бывает витилиго, тиреидит, бывают разные миостынии, там еще много разных заболеваний. Это все уже решается в индивидуальном порядке с соответствующими докторами. Это могут быть и ревматологи, и эндокринологи, и даже терапевт. Выясняется причина, рассматривается, и как бы просто, если это заболевание, которое было диагностировано в каком-то там в раннем возрасте или еще в том уровне, когда, в принципе, даже при менопаузе и менопаузе не ожидалось, возможно, есть способы коррекции. Но, опять же, надо посмотреть, что происходит в конкретной ситуации. Также, наверное, причинами могут быть метаболические расстройства, болезнь Аддисона, сахарный диабет, вирусные инфекции. Ярким примером, я думаю, многие слышали, но это больше шутит про мужчин, что бесплодие будет те, кто болели паротитом, или в простонародье еще называется заболевание свинка. Также к преждевременному, да, не старению, а преждевременному менопаузе приводит химиотерапия да, при разных онкологических заболеваниях, в том числе лучевая терапия. Также может быть причины хирургического удаления яичников при различной гинекологической патологии, любые хирургические вмешательства, которые приводят к исчезновению менструации и вызывают менопаузу. Ну, большой спектр. У всех тоже бывает по-разному. Не обязательно два яичника убирают. зависимости от того, как работает второй. Хирургическое удаление матки тоже относят к причинам, которые могут привести к преждевременной менопаузе. И, наверное, последнее. Токсины, условно отравляющие штуки, в частности курение. К сожалению, курение эстетический процесс, который не ведет к тому, чтобы яичники молодели, работали правильно и функционировали. Поэтому сами решайте, будете вы курить дальше или нет. Последняя, наверное, такая отметка будет про то, что опять таки преждевременная менопауза это состояние в котором не всегда да в нее впадают за один день я уже объяснила что там есть переходные моменты поэтому если все-таки начинается такое состояние оно зафиксировано врачом и вами лично то не надо сразу отчаиваться я сейчас говорю наверное больше про возможность беременности в этой ситуации обязательно обращайтесь к врачам репродуктологам есть разные схемы по гормональному лечению по стимуляциям по всяким штукам по донорству. и при наличии условного там матки это все можно как-то предотвратить и как-то поработать над этой проблемой и решить ее. Вот. Но опять же, все очень так непросто: никогда не знаешь, где поджидает тебя менопауза. Условно можно ориентироваться да, на какие-то среднестатистические данные. Можно поинтересоваться у мамы, у сестры, у бабушки, когда у них начался этот период. И в принципе, в большинстве случаев, я уже сказала, что это генетическая такая история, да, есть там такая тенденция очень-очень похоже все. То есть, это не то, что передается по наследству, а скорее есть некоторая связь с генетической предисположенностью и началом перимена паузы. Ну и как-то, наверное, не знаю, спланировать, ну даже не спланировать, а хотя бы видеть эту перспективу, да, когда вас это может ожидать. Ну и регулярное обследование гинеколога, осмотры всегда не оставят вас в стране и вы будете знать, что происходит с вашим организмом прямо сейчас. Что? Мы обсудили, что такое менопауза, что такое переменопауза, пременопауза. я помню, что в университете это было адовым адом. Перь, Чем зачем столько названий? Мы обсудили клинические проявления и симптомы. Мы обсудили, что такое преждевременная менопауза. Мы обсудили, какие изменения в организме происходят. Какие есть способы лечения и коррекции. Как диагностировать менопаузу. Что нужно вообще о ней знать. Также немножко захватили моменты да, тревог, переживаний. Какие-то, наверное, такие вопросы. Качество жизни нашего психологического состояния. Я надеюсь, я ответила на все ваши вопросы Пожалуйста, если у вас осталось что-то Пишите мне Пишите лично, пишите на почту Пишите в телеграм-брод бот. Надеюсь, что у всех у нас Менопауза наступит в каком-то ее так, более привычном возрасте Все те, кто хотят воспользоваться Репродуктивными годами, пользуйтесь Все, кто не хотят, не хотим Это тоже нормально Ваш организм, исключительно ваше поле деятельности Пожалуйста, не обижайтесь на него Любите себя Не бойтесь стареть Очень бы хотелось, чтобы мы, правда, не боялись стареть Вообще хочется меньше бояться В последнее время особенно Будьте добрее к себе и близким. Я в последнее время часто завершаю этими словами выпуски, но хочется как будто больше говорить этого вслух, чтобы нам всем было как-то поспокойней, что ли, или была какая-то надежда, что мир все-таки встанет как-то обратно с головы на ноги и будет миром, в конце концов. Поэтому спасибо вам большое, что вы это все слушали. Меня зовут Ора Крумкач, я врач гинеколог ведущая подкаста «Раздвиньте ноги». На этом этот выпуск заканчивается. Пожалуйста, слушайте этот и другие выпуски на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам лайки, пожалуйста, ставьте звездочки, пишите комментарии, пишите в телеграм бот «Раздвиньте бот». Пишите в телеграм бот «Только спросите бот» с двумя нижними подчеркиваниями, если вам необходима моя онлайн-консультация как врача гинеколога И услышимся в следующей эпизоде, который будет заключительный в этом сезоне. Пока!